0: O sistema opera por meio de nossas instituições de justiça criminal, mas ele funciona mais como um sistema de castas do que como um sistema de controle. Vista dessa perspectiva, a assim chamada subclasse pode ser melhor compreendida como uma subcasta, uma casta inferior de indivíduos que estão permanentemente apartados da sociedade pelo direito e pelos costumes. Embora esse novo sistema de controle social racializado pretenda ser racialmente neutro, ele cria e mantém uma hierarquia racial do mesmo modo que os sistemas anteriores faziam. Assim como o de Crow e a escravidão, o encarceramento em massa opera como um sistema firmemente amarrado de leis, políticas, costumes e instituições que operam coletivamente para assegurar a condição subordinada de um grupo definido em grande medida pela raça. Michele Alexander, a nova segregação, racismo e encarceramento em massa. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Esse é um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito pelos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E hoje nós vamos tratar de algumas questões que marcam o encarceramento no Brasil, como a violação de direitos e as dificuldades de reinserção social. Para o nosso diálogo de hoje, nós recebemos Ana Gabriela Braga, que é docente na Unesp de Franca, pós-doutora pelo Centro em Rede de Investigação em Antropologia pela UNB, mestra e doutora em Direito Penal e Criminologia pela USP. E também está com a gente a Dina Alves, que é advogada, doutora em Ciências Sociais na área de Antropologia pela PUC São Paulo e coordenadora-chefe do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ana e Dina, muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra tê-las aqui.
1: É, eu agradeço muito o convite, Patrícia, por estar aqui hoje. É, eu acho que o compromisso de, né, de difusão de conhecimento da Universidade Pública, da TV Unesp, e é muito honrada de estar na companhia aqui da Dina Alves, que eu tanto admiro, e estar tá trazendo muitas inovações e provocações para o campo da criminologia. Obrigada.
2: Eu agradeço muito. A, ao convite né, participar desse programa com esse tema tão necessário, tão urgente, num momento político de graves violações de direitos humanos sobretudo da população prisional e agradeço também estar é, tá com a Ana Gabriela, uma parceira aí na luta também e muito obrigada à TV Unesp pela iniciativa de, de trazer esse tema para o debate, para a cena pública né, para a cena política
0: Sim, um tema que a gente, de fato, não podia deixar de tratar aqui no Educando para a Diversidade, né? E com vocês eu acho vai ser é um diálogo muito bom. eu queria começar, Dina, fazendo um... com um, você trazendo uma questão, né, que a gente quando fala nesse tema tem esse dado, né? o Brasil como a terceira maior população no sistema prisional do mundo. né? A gente pode dizer, é possível que a gente faça a relação entre injustiça social e ausência do Estado né, no combate às desigualdades sociais, quando a gente pensa nesse dado?
2: é O Brasil é um produtor histórico de injustiças sociais, é, embora vários estudos tenham identificado um padrão generalizado de, de vulnerabilidade da população negra, da população indígena, desses grupos historicamente discriminados né, na área da saúde, na área da educação, no mercado de trabalho, né, no direito à terra. A gente vê agora, por exemplo, na pandemia, quais os grupos né, sociais do Brasil que mais está sofrendo uma pandemia que não tem acesso a um respirador, a uma vaga na UTI. Então o Brasil é historicamente um produtor de vulnerabilidades, de desigualdades. A ausência de Estado tá, tá ligada à ausência da garantia de direitos, né? Mas o, o Estado ele nunca tá ausente na vida da população negra, da população indígena, da população das periferias. O Estado tá lá na presença do do braço armado do Estado, né? Que é a polícia que são as políticas de segurança pública. Então, embora o Brasil seja um produtor dessas vulnerabilidades, é na administração da justiça que a gente percebe, que a gente enxerga de forma mais explícita é, como esses elementos estruturais né, é, do racismo, de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, se manifestam de forma explícita no sistema de justiça. É onde a gente percebe um... É, que ser pobre ser negro, ser mulher negra ser uma mulher negra transexual, é estar no lugar de alta vulnerabilidade na sociedade então eu não diria exatamente a ausência de Estado na vida da população negra, porque o Estado está presente através dessas políticas de segurança pública através do encarceramento, através das abordagens é, violentas né? a gente não é, não é por conta da pandemia que é, que a polícia deixou de, de agir nas periferias. Muito pelo contrário, a violência ela tomou outras proporções mais violentas ainda. A gente viu o caso de George Floyd no, no, nos Estados Unidos, uma mulher negra abordada em parelheiros recentemente, com o mesmo modo de operar, né, a asfixia, Sim. a tentativa de asfixiar a pessoa. Então o Estado está lá presente, né? não é exatamente uma ausência do Estado, mas... É uma, uma, uma ausência da garantia do direito de direitos constitucionais, né? De direitos previstos na Constituição.
0: Sim, sim. A gente tem aqui um, um dado que, de acordo com o, com o levantamento feito pelo Sistema de Informação Estatística do Sistema Penitenciário Brasileiro, em junho de 2017, pretos e pardos totalizavam mais de 63% dessa população, né? Trazendo todo, tudo isso que a Dina falou pra gente, né? só reforça quem é essa, essa população nesse sistema, é isso?
1: Olha, é isso, Patrícia. Eu acho que a gente já tá no momento de virar algumas chaves, né? Por exemplo, uma delas é do fracasso da prisão, né? E uma delas é da equidade, né? Da aplicação do direito de forma isonômica, né? De forma igual a todas as pessoas. E começar a pensar como a que a gente chama né, a seletividade do sistema de justiça criminal, que é esse... Né, que quando a gente vai ver os dados da população de quem está presa, a gente tem um perfil, né, que são as, a população pobre, negra, né, e quando a gente vai ver esses dados, a gente vai ver que o sistema, ele né, tem no seu funcionamento a seletividade. Então, a gente não basta só pensar lá na ponta em políticas para essa população, mas pensar como esse sistema está funcionando de forma a reproduzir, produzir hierarquias sociais. Então, eu pensaria, né, eu acho, voltando aqui o que a Dina trouxe em relação à presença do Estado, né, bastante o que a gente vem discutindo, é como, né, eu acho que realmente o Estado está presente e está presente, por exemplo, no campo da maternidade, que é o campo que eu estudo, por meio de políticas públicas, né, por meio da prisão. Né? Então, né, uma série de. A própria Angela Davis tem essa leitura nos Estados Unidos, né, o Luke Vacan, um certo de autores e autoras, no sentido de que é, então, o Estado deixa né, de fornecer políticas públicas né, na rua e quando essas pessoas têm acesso à política, então no caso né, dessas mães são presas, elas não vão ter acesso à política de saúde, à política de né, alimentos, etc., na rua, mas né, é, são presas assim, e né, na prisão têm garantidas essas políticas. Né? Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, né, realmente girar a chave do fracasso e de que o sistema de justiça né, ele tem uma aplicação igual para repensar suas estruturas, né, porque a gente, né, do campo do direito, a gente vê muitos avanços, mudanças legislativas, né, alguns avanços, mas no sentido de destenalização, né, e a gente vê manutenção de práticas e discursos que mantém né, o próprio Judiciário de São Paulo, o Tribunal de Justiça, um caráter muito punitivista, né, que faz questão de manter as pessoas presas, então a gente precisa voltar os olhos aí ao nosso Judiciário, às nossas aplicações, de como estamos né, pensando o direito e como
0: estamos pensando em justiça social Sim, e Gina, fala um traz, né, essa questão já, a Ana já traz um pouco pra gente essa questão do recorte de gênero né, você tem é, uma, um olhar para a questão das violências interseccionais né, na, na prisão como é que isso, isso se processa como é que você traz essa, essa reflexão, por favor
2: Infelizmente, né, é, o grupo de, de mulheres, assim, principal grupo de mulheres encarceradas no Brasil são mulheres negras. Né? Os dados atuais, os últimos dados do, do Infopem Mulheres, eles trazem que pelo menos 62% do, do contingente de mulheres é, é, presas são mulheres negras. Então, é inadmissível que a gente tenha o maior grupo de mulheres presas que são negras no Brasil e não, exista, não existem estudos suficientes para dar conta né, dessa especificidade. Porque existem vários estudos sobre as mulheres encarceradas, mas quando a gente vai pensar a condição de raça, a condição de gênero, de classe, aí existe essa lacuna, né, vamos dizer assim, um racismo por omissão, por parte da academia, por parte de pesquisadores sobre segurança pública. Então, meu, o meu trabalho ele é focado nessa análise, né, para tentar entender essa categoria mulher negra encarcerada, porque é, é, eu acredito que é, é, é o que vai dar conta para a gente entender também as estruturas perversas da sociedade, né, como feministas negras, Sueli Carneiro, Angela Davis, como a Ana Gabriela trouxe para o debate, e tantas outras feministas negras que trazem essa essa categoria de mulher negra como matriz de dominação racial na sociedade brasileira, nossa sociedade fundada num projeto jurídico da escravidão. Então, é a mulher negra encarcerada que vai dar conta de, de demonstrar que, de fato, o sistema prisional é, sim, né, um, um, um navio negreiro contemporâneo. É a expressão maior do racismo. É o que reatualiza a ordem colonial no Brasil. De um lado, homens brancos que decidem a vida de um contingente imenso da população, que é a população negra, que são mulheres negras, com punições desproporcionais, com hipervigilância né, das agências de controle sobre apenas esse grupo social. Então, a análise interseccional ela é importante porque ela é uma ferramenta política também que, que escancara né, é, é, os ares mórbidos, mas que estão vivos vivos da escravidão no Brasil, no imaginário de juízes, no imaginário do STF. A gente vê agora na pandemia, por exemplo, decisões absurdas, né? Vários habeas corpus pedindo a liberação da população prisional, sobretudo de mulheres, de mulheres gestantes e lactantes, e que são negados com fundamentos de que... com é, fundamento de que a prisão é o lugar mais seguro, para as mulheres cumprirem penas. Então, é, e não tem uma relação né, com o crime, porque as mulheres que estão encarceradas, sobretudo as mulheres negras, elas não são traficantes, elas não, têm, não são donas de mansões, elas não são donas de, de helicópteros, elas não, são, não foram presas com grandes quantidades de drogas, como a gente vê... É, comumente na mídia, helicóptero de políticos, né, com grandes quantidades de drogas. Então essas mulheres não são traficantes, essas mulheres não oferecem perigo à sociedade. O que existe é uma perseguição histórica, né, a população negra, a população indígena, que foram eleitos historicamente como inimigo no interno da nação. Então a prisão ela tá relacionada diretamente a uma perseguição histórica, ao combate ao inimigo que 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 é esse grupo social.
0: E nós, então, assim, é, um, é, um, é uma, uma. Está estruturado uma violação de direitos também. Não é isso? Dentro, do, dentro de todo esse processo que a gente pode ver. Porque nós temos. Que, que existem as normas, né? Existem as, 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 as leis que vão garantindo. né? Mas existem. A gente vê uma, uma série de violações nesse processo todo, né? Não é isso, Ana?
1: Exatamente, o que eu estou tentando né, trazer até para a nossa reflexão dentro do campo do próprio direito, né, da qual a gente compartilha, é essa noção de que essas, né, esse, isso que não está funcionando, né, essas violações, elas são construtivas, né, de parar com aquela noção de direito ideal, né? e a gente começar a pensar como a Gina trouxe, o que do nosso direito ele é constitutivo em termos de produção de hierarquias, que é esse direito colonial, racista, machista, de que a gente tenha produção norma, a gente tem uma série de avanços no campo normativo, constitucional, por exemplo, em relação às mulheres presas, Porém, né, as práticas e discursos do sistema, né, do judiciário, da polícia, etc., elas mantêm padrões que não alcançam né, esses ideais das normas. E esses padrões eles funcionam muito bem, né, é isso que eu queria deixar. Eles não são né, uma contradição ao nosso sistema, né, não são fracasso no nosso sistema. Então, por isso que a gente precisa repensar o sistema de forma mais profunda. Música
0: Ana, eu queria retomar um pouquinho essa, com você a ideia, né, que até que a gente conversou um pouco no bloco, a Dina chamou um pouco a atenção para a questão da pandemia, né, o Covid nesse sistema, e aí você e traz a, a, como é né, no, no, essa questão dentro do, do, do sistema prisional. Ela falou inclusive sobre as mães, né, um, uma questão da maternidade, uma questão do aleitamento. Traz um pouco para a gente isso, por favor.
1: Acho que tem toda uma questão, antes a gente entrar na especificidade desse tempo da pandemia, do Covid-19, eu acho que tem um, né, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o nosso sistema prisional, ele vive num estado inconstitucional. Então, antes de pandemia, a gente já tinha um sistema e né, uma prisão que né, violentava, uma prisão que produz morte, que produz extermínio, violência, das mais, né, é, vamos dizer, é, sutis também, que eu acho que essas vezes são mais invisíveis, né, ou, as, as glinas, algumas né, é, violações específicas, mas também é né, um sistema que produz morte, produz a, desaparecimento. Então, é, quando é, a a gente já está nesse estado de coisas inconstitucionais, inclusive reconhecido pelo maior tribunal, né? o maior tribunal do país. E a gente entra né, numa epidemia em que a gente tem toda a recomendação básica de higiene e a gente está, gente, num lugar que falta sabão que faltar água encanada. Então, assim, né, se já estava, já não era né, um lugar propício para qualquer vida, né, quanto mais numa, né, num momento em que existe alguns cuidados. Então, né, o que, que a gente vê é que né, a, a, o Covid, essa pandemia, ela trouxe até juridicamente possibilidade da gente liberar essas pessoas por conta até dessa excepcionalidade, agora o que a gente vê é que né, a insensibilidade, né, como aí também passa por uma desvalorização da vida daquelas pessoas que estão lá, né? porque a motivação, então, por exemplo, tratando-se das mães presas, quer dizer, o direito né, da prisão domiciliária já vem garantindo de lei desde 2011, né? então é um direito que a gente está lutando para a implementação. A Agora, numa situação dessa, uma mulher distante, né? uma mulher coépera, uma mulher que está lamentando e, gente, a gente não fala, mas tem crianças presas no Brasil, que não estão no Infopem, estão bebês nas celas hoje, e que é essa invisibilidade porque eu acho que o próprio sistema de justiça, ele tem essa questão de fabricar o outro, né, quando a gente pensa quem é a pessoa que está presa, né? tem essa dimensão que a gente não imagina, né, é, a gente imagina esse lugar do perigo, né, dos grandes crimes, etc, e a gente a gente não imagina, por exemplo, que essas condições em que crianças é, gestantes e pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, e que o cárcere em si ele ativa essa doenças, né? Se a gente for pensar no nível de tuberculose, de HIV AIDS no cárcere. Então, realmente, ele não é já um ambiente né, saudável e ele é um ambiente que produz doenças. Então, para concluir o que eu vejo aqui... Né, então, nesse momento, ainda com toda essa excepcionalidade, a gente vê a continuidade de um projeto punitivo, né, que mesmo assim não valoriza né, e, não, e não vê essa possibilidade de que né, essas pessoas possam, ainda que a lei permita, né, esperar seu problema, na maioria dos casos, grandes casos, esperar o processo, né, esperar a pena, ou ainda né, a gente aplicar apenas
0: alternativas. Isso é uma,
1: uma relação com o desvalor da vida, né, com quem é que essa vida que está morrendo, essa vida que está em risco.
0: De nesse e a gente tem um, né, uma essa leitura de uma ação política do Estado né que decide quem vive e quem morre trazendo todo olhando toda toda essa questão da desigualdade dessas violências né que, que a gente traz é, é um, esse, o sistema prisional está diretamente ligado a isso como parte desse processo né uma instituição que faz parte, Desse, dessa dessa ação política né? de extermínio de corpos negros?
2: É, a pandemia né, da Covid é, ela exacerbou né o racismo e o aprofundamento do repertório de violências históricas contra a população negra e, sobretudo, a população prisional, que é majoritariamente a população negra. Né? então se a, se a pandemia no mundo ela produz um, uma crise humanitária a sua disseminação na sociedade brasileira ela é muito mais perversa no sistema prisional a gente está acompanhando familiares é, de presos e presas a gente está acompanhando familiares de, de, de pessoas inclusive que morreram nas prisões porque a gente tem um problema sério com dados no Brasil, né? a ocultação de dados o presidente Jair Bolsonaro, o autoritarismo desse presidente, cada vez mais é, é visível, né? a ocultação de dados, ele recentemente ocultou os dados da violência policial. Então, a gente não sabe hoje, por exemplo, quantas pessoas estão morrendo no sistema prisional por conta da ocultação de dados, porque a gente não sabe, não tem dados. Não tem teste suficiente para todas as pessoas. Nem fora do sistema prisional a gente não sabe né, quantas pessoas morrem hoje pela Covid. Então, de fato, é, é, a Covid-19 na sociedade brasileira e no sistema prisional é, reforça como a gestão né, da desigual distribuição da morte ela é pensada e calculada de forma sinistra nas palavras do Bolsonaro. Né? porque as pessoas de fato tem que ser um cálculo sinistro né? as pessoas devem ser todas é, infectadas para daí ganhar a imunidade ou seja é, realmente é uma necropolítica né? uma política da morte né? e, e, e operada através dessas categorias de opressões né? no corpo negro pobre, mulher trans travesti no, nos territórios criminalizados e racializados porque é lá onde estão, né? Todas as a, onde se opera todas as necropolíticas do Estado brasileiro. As, as, a, a, a necropolítica, na verdade, é a metodologia de ação do genocídio, do genocídio que não se quer reconhecer que existe no país. Né? A gente, nós, enquanto defensores dos direitos humanos, e Marielle Franco, acho que representa essa. Essa imagem, né, o espectro político simbólico de Marielle, representa as dificuldades que nós, ativistas dos direitos humanos no Brasil, é, temos em fazer legível o genocídio na sociedade brasileira. Mesmo com todos os dados, né, como a, a professora Ana Gabriela falou agora, que o STF já reconheceu que os, as prisões é um estado de coisa inconstitucional. Ou seja, reconhece que é um estado de coisa inconstitucional numa democracia. Reconhece que não tem condições de existir um sistema prisional como o que nós temos. Olha, aliás, nenhum deles, né? Para que prisões? Para quem? Para quem serve as prisões? Então, é, é um genocídio, né? É um genocídio. Eu acho que é a face mais perversa do genocídio antinegro no Brasil, é a existência das prisões e de como é operacionalizada essas políticas no interior, porque é, todo mundo sabe, né a sociedade sabe que existem torturas nas prisões, torturas autorizadas, inclusive tem uma pesquisa muito interessante da Conectas chamada Tortura Blindada, que é, é o reconhecimento do estado de que existe tortura e que os juízes, promotores, defensores todos em coluio, todos em comum acordo né é, deixa passar as pessoas chegam nas audiências de custódia, machucados, sendo torturadas, violência policial explícita e desconsidera-se essa violência. Então, a Covid-19 nas prisões é a exacerbação do racismo, de como é, é, é o genocídio no país.
0: E, assim, a gente olha para... Né, é, é, esses dados que vocês trazem esses, E essas questões todas as vezes, Vê que existe né, Essa população E um, uma alta taxa de Reincidência né, do que se, Dos dados que vão sendo apresentados né, Dados que se dizem assim Que um em cada quatro ex-detentos Volta a ser, a ser condenado Em menos, em menos, de, em menos de Cinco anos né? é, Como é que você vê isso Gabriela? Ana Gabriela
1: Hmm. <sighs> Bom, a, a taxa de incidência é isso, né? Antes de impre, interpretar como um fracasso, ela é realmente essa produção, né? Essa autolimitação do sistema. Porque se a gente pegar que o sistema mesmo ele produz o crime, né? O crime não é uma realidade que existe. É um atletamento social. Se o sistema produz o crime, e aí o Foucault vai falar que o sistema produz o delinquente, porque quando a gente pensa aqui, fecha os olhos, imagina o delinquente, a gente vai imaginar né, o do helicóptero, né, Dina? A gente vai imaginar outras pessoas dentro dentro desse lugar e essa né, e essa própria produção simbólica é o que chama né que autoalimenta o sistema né criminologia a gente tem um né uma frase fala que é a profecia que se autorrealiza. então não é que é, né que a pessoa tá destinada ou que ela que não, não se reinseriu na sociedade, mas porque sempre está programado para continuar. E é claro, né, quanto mais passagem pelo cárcere, mais difícil né, ela, ela sair desse círculo né, de ser aprendida pelo sistema de justiça criminal.
0: tira você falou, retomar um pouquinho a sua fala, quando você falou assim: ah, prisões para quem? Né? A quem interessa. Né? É, eu, a, gente, a gente tem um, uma questão. É o pensamento sobre a industrialização da, das punições, né? É, como é essas indústrias que alimentam o um encarceramento? É essa é por aí essa reflexão?
2: O Brasil, na verdade, ele não pode ser visto como um ponto fora da curva, né? Sobre a industrialização das prisões, a privatização das prisões feminista de outras partes das Américas, tem chamado de industrialização das, da punição, né? economia da punição, é toda um, um, uma economia que se constrói em torno do sistema prisional. Né? Eu tenho acompanhado um pouco essa realidade, tanto na minha pesquisa de mestrado, quanto na de doutorado que eu defendi agora. Sobre essa economia, né? sobre como, como a, as empresas, né? apesar do Brasil não ser um país que já determinou que todos os presídios são privatizados, mas como que as empresas é, em parcerias com o Estado, como a Humanizário, por exemplo, elas abocanham né? dinheiro público, recursos públicos para produzir sofrimentos. A gente precisa debater sobre isso, falar sobre isso, porque quanto vale a vida de cada preso, de cada presa no sistema prisional para essas empresas que administram o sistema prisional? Né? São empresas de manufaturas e de serviços que devoram recursos públicos à medida que promove o sofrimento das pessoas. Né? Por exemplo, a humanizar que eu falei agora, ela é, é considerada a maior empresa de gestão de presídios na América Latina. E ela bocanha pelo menos uns 3 mil reais, esses dados, eu acho que eles não estão atualizados, esse valor, agora com a gestão do Bolsonaro, né? Mas pelo menos 3 mil reais mensais por cada pessoa que está presa. Então você imagina o um universo de mais de 800 mil pessoas encarceradas, o quanto que é valoroso e lucrativo... Para estas empresas, eu não estou nem falando aqui, né, Ana Gabriela, das APACs, que aí é uma outra discussão, mas o quanto que elas abocanham né, de recursos públicos para produzir sofrimento, e o quanto que é também é, montado em torno do cárcere, né? Eu tive a oportunidade de viajar para o interior de São Paulo para visitar os presídios na minha pesquisa de doutorado agora, e, e viajar com familiares. Né? E perceber a mudança das cidades do interior, com a descentralização dos presídios da capital para o interior, o quanto que se chama, inclusive, de turismo prisional. Mas existe até essa categoria de presídio de turismo prisional, porque muda toda a característica da cidade, com construção de pousadas, com vendas de sacolas adequadas para se entrar no cárcere colocação locação de roupas adequadas para entrar no cárcere, porque não é qualquer roupa né, que a família pode entrar, não é com qualquer sacola para levar o jumbo, né, o alimento. Então existe toda uma economia em torno desse sofrimento. né? Então o sistema prisional não pode ser colocado como algo a parte da sociedade, ela faz parte de um comércio lucrativo. Isso é a industrialização da punição, né? é uma economia da punição. Através do sofrimento, através da tortura. É, a gente precisa falar sobre isso, né? Quanto que juízes magistrados ganham para punir? Quanto é o salário dessas pessoas, né? E quem são essas pessoas que punem, né? Quem, quem são esses FUCs, esses Delanois, esses Moros da Vida? Quem são essas pessoas? Quantos que elas recebem? Quais os seus salários? É, existe produtividade no sistema judiciário? Porque eu sei que existe a produtividade policial, né? Para prender, mas e as sentenças? Né? Então, é, isso, isso, isso é uma realidade né, que precisa ser debatida
1: em relação a essa questão do, da prisão dentro de um complexo industrial e da economia, então né, a gente trouxe a questão da privatização, mas independente da privatização, é dinheiro público que a gente está colocando lá, então por isso que eu acho, né, a gente falando aqui numa TV, em que a gente está falando né, para um amplo grupo de pessoas, de que a gente tem que pensar que o dinheiro, os 3 mil reais mensais, os 4 mil reais que a gente está usando para aprisionar 800 mil pessoas no Brasil, estão vindo no nosso dinheiro, então por isso que a questão da prisão é uma questão da sociedade e de repensar né, estratégias e questão de justiça social, né? então a é que a gente está pagando essa máquina de emergente, o né? quanto está custando e o que a gente poderia estar fazendo com esse dinheiro, tá? Então, se a gente pensar que esse dinheiro está deixando de ser investido em uma série de outras políticas públicas né, que evitariam justamente essa máquina né, de sistema e realmente poderiam funcionar enquanto justiça social.
0: Dina, nós temos na perspectiva né, de uma reinserção social é, um olhar muito forte para a questão do trabalho e da educação no sistema prisional. Né? Como é que você faz essa leitura?
2: Olha, o sistema prisional ele não surgiu para fazer reinserção social, né, para ressocializar. Isso é uma grande falácia. Isso aí é mais uma mentira que o Estado é, produz é, e que a sociedade acredita. Ou talvez a sociedade finge que acredita, então é um jogo. né é, O sistema prisional não é para ressocializar. O sistema prisional é para exterminar, é para controle. Então, não existe, não existe política de ressocialização porque realmente a finalidade não é essa. É... Os movimentos sociais de familiares vítimas do sistema prisional é quem melhor pode localizar né, essas afirmações que eu estou fazendo aqui. Porque eu, eu conheci pessoas que saíram do cárcere e que foram a pé para casa, que não tinha sequer dinheiro para pegar um busão e voltar para casa. Então voltou a pé. Eu conheço casos de pessoas, principalmente no, no sistema prisional, do interior, né, de Minas, enfim, de vários lugares do Brasil, e que pessoas que saem do sistema prisional e que fica escondido na mata. Porque não tem onde ficar, não tem onde morar. Aqui em São Paulo, a realidade é especialmente mais trágica. Pessoas saem do sistema prisional e vai o viaduto, vai para debaixo do viaduto, morar debaixo do viaduto porque é onde está o seu endereço. Então, o sistema prisional não é para ressocializar, não é para promover é, direitos, né, garantia de direitos. É, então, é, é uma falácia, é uma grande falácia, essa narrativa de ressocialização. Quem hoje é, e quem sempre né, estiveram à, à frente dessa luta de, de inserção social... De, de respeito à dignidade da pessoa humana são os movimentos sociais nós temos à frente pelo desencarceramento em vários estados brasileiros, o movimento das mães de maio, associação de familiares de presos e presas, movimentos vítimas da violência do estado organizações de direitos humanos o IDD, o IBC -Crim, o Conectas enfim, vários, várias organizações de direitos humanos que fazem hoje o trabalho da denúncia, né, e do trabalho da inserção social da, da, das pessoas que saem das prisões. É, o IDDD, por exemplo, fez uma pesquisa muito interessante sobre audiências de custódias, inclusive, e as dificuldades de se implantar as audiências de custódia. As audiências de custódias, elas nasceram com é com o objetivo de desencarceramento, que é uma uma, uma pauta extremamente urgente que não existe política de desencarceramento por parte do Estado. Então, as audiências de custódia ela tem esse papel fundamental que é um observatório importante para diagnosticar torturas no sistema prisional, porque é um momento em que o, a pessoa acusada ela é levada para um juiz, né? Num primeiro momento para ser ouvida por um juiz no momento da prisão. Então, é um momento assim crucial. Né, para se observar se houve violação de direitos, se houve tortura, se houve violência policial e desencarceramento, ou seja, é, se tiver ali né, preenchido todos os requisitos, a pessoa não vai ser presa. Nós temos uma população prisional hoje no Brasil que é tecnicamente inocente, que é quase metade da população prisional, isso é inadmissível. São pelo menos 40% da população presa hoje é tecnicamente inocente, são pessoas que não têm uma condenação. Não foram condenadas, elas são acusadas. Sim. E a legislação prevê né, que elas saiam da, da prisão. Então, é, as audiências de custódia teria essa finalidade se, de fato, nós vivêssemos num país, de fato, né, com a sua finalidade democrática, com seus princípios democráticos, é colocado né, na prática. Então, as dificuldades, por exemplo, de se implantar as audiências de custódia e delas cumprirem seus objetivos, do desencarceramento, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, é, ela está ela tá intimamente ligada a uma relação umbilical do sistema de justiça criminal e a instituição da escravidão no nosso país. Que é esse passado que não passa, né? É um passado que ficou no passado que ninguém quer ouvir falar, porque é ruim fica falando disso, de algo que já foi, mas que não passa, porque se a escravidão passou, ela está viva na mentalidade da, da sociedade brasileira. E, sobretudo, está viva no imaginário de quem opera a justiça e que produz injustiça. Isso significa dizer que o sistema de justiça é fundamentalmente influenciado por uma concepção racializada de lei e de ordem, de castigo, de crime, né? Em que o corpo negro é, é paradigma da violência, paradigma de punição. Por isso, talvez, a, as banalidades das mortes, das, das, das punições desproporcionais. Então, é, é, é olhar, por exemplo, a nossa história de escravidão do passado que não passa ah, e ver que o negro foi politicamente produzido como inapto a um projeto de cidadania mais nato a um projeto de, de criminalidade, né? Na, é, é nato a criminalidade, uma essência é uma essência de natureza criminosa, isso politicamente produzido pelas elites, pelo Estado. Então, não, por isso que eu falo que não existe a recessão é uma é uma metáfora da justiça, né? Uma mentira.
1: O que eu queria só chamar a atenção, então né, que essa ideologia res, que ela, não, né, que ela é só é, no plano discursivo, né, essa vontade de ressocializar a partir do trabalho e da educação, que são os dois eixos, né, eu falaria né, que elas não são um meio de ressocialização, né, é que elas, a prisão, ela pode, apesar da prisão, essas pessoas podem ter alguma integração, né, mas a prisão é um obstáculo, não é um caminho para isso, para o trabalho, o estudo. Né? As pessoas que conseguem se integrar porque atravessaram o obstáculo da prisão, não porque pegaram o caminho da prisão. E nesse sentido, né, até para a gente até fazer algumas nuances, eu mesma na, na, lá na Onéssia em Franca, eu tenho um grupo, que é o Grupo CEL, Cássia Expressão e Liberdade, que a gente faz um trabalho de remissão por leitura na penitenciária de Franca. E aí, o que é a remissão por leitura? Porque está dentro dessa chave né, do trabalho da educação e so é, a remissão é, essa, é um direito subjetivo da pessoa presa de né, abater o tempo da pena a partir de atividade, de trabalho, de estudo e agora, inclusive, de leitura de livros. Então, é claro, isso é melhor, né, então, querendo ou não, as pessoas que estão participando, elas estão né, aí descontando quatro dias né, de, de pena por mês, o que eu acho que realmente né, é a gente estar tá trabalhando com uma liberdade material dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar fazendo esses projetos né, e essas ações de, de, querer, de querer reduzir a pena ou de uma, uma própria né, uma formação para um trabalho a gente tem que pensar na outra via, né? se a sociedade está disposta né, a se rever incluí-la. Porque essa perspectiva da ressocialização e do trabalho e do estudo não é uma perspectiva realmente transformadora, né, na qual a sociedade, né, o judiciário as todas as instituições não se abrem para repensar essa inclusão. Ao contrário, né, como a gente tem falado aqui, elas são produtoras dessa exclusão. Então, só para né, concluir, eu acho que a gente não pode né, abatar e louvar essas ações de forma isolada enquanto a gente não muda a estrutura Estrutura, né? A gente não pode achar que a solução está né, nessas, nessas ações porque realmente ela está dentro de uma estrutura maior que não vai possibilitar realmente essa, essa inserção. Né? E o é, que é interessante ver é que essa leitura ela é sempre ligada numa uma perspectiva individual. Né, como se a questão do desvio fosse uma questão da pessoa presa, a questão da exceção foi uma questão da pessoa presa, e não uma questão muito mais ampla, que é uma questão social, de como a sociedade está excluindo para depois incluir. Né? Tem uma, um criminólogo argentino, Zaffaroni, que ele fala, né, acho que essa frase ela é simples, mas é ilustre, né que é, ressocializar por meio da prisão é como ensinar alguém a jogar bola dentro do elevador. Né, esse sentido de que a gente prende, tem todo o né, um impacto né, da, da prisão da vida dessas pessoas, na vida das famílias, na vida dessas mulheres, das crianças, e depois a gente tem que fazer, quer fazer né, essas mil ações de educação e são para voltar ela a um lugar né, na sociedade. Então, acho que a gente não dá para pensar essas ações de forma isolada, apesar de que. Né, de alguma forma, principalmente por meio da remissão, elas são formas de a gente abater efetivamente, né, reduzir a quantidade de pena dessas
0: pessoas. Dina, de, a gente vê um, um círculo né, vicioso, né? Existe as audiências né, são um espaço importante né, para a gente é, interromper isso, né, atuar de alguma forma, porque assim como a Gabriela trouxe a questão da sociedade, produz né, as violências, o, o sistema de encarceramento é o, um espaço de extermínio, então se volta vai produzir novamente, que é a questão da reincidência a que, então nós temos aí um círculo né, muito, muito violento né, muito perverso né, dessa, de, e, e de uma população negra que é a sua maioria que a gente vê né, as audiências são muito importantes. Né. Como seriam então para além das audiências que interrompem, uma possibilidade da gente, de fato, romper com, essa, com, com, esse, com esse círculo? Né?
2: A abolição das prisões. Assim, eu, eu, eu realmente eu, eu não consigo enxergar de uma outra forma, porque o, as prisões nasceram com uma finalidade né? de perseguição, de extermínio da população negra é recém-liberta né, um projeto de escravidão. Então, onde colocar todas essas pessoas que envergonham o país, essas pessoas consideradas feias, delinquentes, criminosas, vadios, vagabundos, onde colocar né, essa gente criminosa que a gente não nos serve mais, Né, são pessoas que não nos servem mais porque já cumpriu a sua missão num projeto capitalista da escravidão, de corpo-mercadoria, de mão de obra, de exploração. Então, não nos serve mais após a abolição. Né? A abolição não conclusa após 1888. Então, a gente precisa agora é, fazer casas de detenções, fazer casas, é, prisões, penitenciárias, cadeões, para colocar todo esse povo, né Fundação Casa... Então, as prisões nasceram com uma finalidade muito específica, né? a, a, a finalidade de controle e de extermínio da população negra, que as elites brasileiras nunca nos, nos engoliram, né? não nos aceitam. Tanto é que a, o que aconteceu em Recife agora, no caso de Sari Corte Real e a, a sua empregada doméstica, Mirtes, e seu filho Miguel, representa muito né, a ritualização das relações raciais no Brasil. Que é de fato isso, foi um recado dado para todo mundo, né? A morte do Miguel foi um recado das elites brasileiras à população. A maioria da população brasileira, né? Que somos nós, a população indígena, a população negra, as populações das periferias, das comunidades do Rio de Janeiro. Então, é, a, a saída, e talvez a única saída, seja, de fato, a abolição de um sistema, né, de um estado de coisa inconstitucional, que não consegue. Né, é, é, talvez seja contraditório no, no, numa uma, uma sociedade dita e que se quer democrática. Tem um estado de coisa inconstitucional, de produção de mortes, de punições, de sofrimento. Né? Então, a abolição das prisões é o caminho e é para isso que a gente escreve e luta e, e os movimentos também estão nas ruas e, e, mais do que isso, as vozes das pessoas do, do, do sistema prisional, as vítimas diretas e indiretas, né, os sobreviventes de, desse sistema perverso. Agora, até que se tenha a abolição, é preciso respirar, né, é preciso respirar. Então, acho que a gente tem agora, por exemplo, a, uma resolução, a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, que é a imediata liberação da população prisional, é, que é uma resolução muito importante que recomenda que os magistrados reavaliem as penas da população prisional e de adolescentes em privação de liberdade, né, no, no sócio educativo, aplicando, entre outras medidas, o relaxamento da prisão para cumprimento domiciliar, concessão de liberdade provisória, são, são benefícios penais que já inclusive existem na nossa, na nossa Constituição, nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, mas por sermos um país muito racista, né, patriarcal, sexista, machista, então essas leis não são cumpridas, mas essa resolução é uma resolução que foi editada no momento de pandemia e como uma medida emergencial, né? E, inclusive, a, a, o não cumprimento dessa resolução, ela revela o estado de, 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 de pena de morte da população prisional, jogada a própria sorte no sistema prisional no momento de pandemia, o vírus se alastrando no interior do sistema, pessoas morrendo. Então, algumas medidas urgentes devem ser tomadas. Né? Os movimentos sociais estão aí, os movimentos anticárceres antipoliciais já fazem né, um trabalho de, né pelo menos, juntar os cacos dessas geografias destroçadas né do, do Estado, né que o Estado produz, que é, é dar um pouco de, de alimento, é levar água para a população que está presa, porque não tem água potável, tem gente presa bebendo água da privada, é levar remédio, é levar alimento, né, é levar notícias do mundo aqui fora, é promover a política dos afetos como forma de sobrevivência. Então, é, eu acho que é isso, né? É a abolição das prisões que é, é o nosso caminho, eu acho que é o nosso foco, é o nosso discurso até o fim, e pensar em algumas medidas como essa, por exemplo, né? Pensar por que, acho que é uma pergunta importante, né? Por que, que os juízes, os magistrados no Brasil não estão cumprindo essa resolução, a resolução 62 do CNJ?
1: É, e daí eu tô com a Dina, que é a saída da abolição, mas para não parecer também que essa saída é de, né, uma saída muito fora da caixa, né, de que a Dina, nós somos revolucionários mas é, o que importa é que é uma saída que tá na lei. Quando a gente fala abolição, eu queria chamar a atenção de duas questões. Primeira, gente, a, né, a, o que a gente chama da existência da cifra negra. O sistema de justiça criminal, ele não lida com todos os crimes que acontecem. Então, de alguma forma, né, o sistema criminal, a gente já tem formas, a sociedade já dá conta de lidar com várias criminalidades que não chegam ao sistema criminal. Então, a ideia de abolição, né, ela não vai mudar muito esse cenário. E um segundo ponto né, que, eu, que eu chamo a atenção aí em relação... A, a, a abolição é isso o que a gente pede, né? O, porque às vezes parece como que a gente derruba o muro da prisão de um dia para a noite, né? Não queria deixar essa disparidade. A gente pode derrubar com a aplicação da lei, é isso que eu e a Dina estamos falando sobre a abolição, né? A gente tem uma série de medidas que já estão falando, já estão indicando para o judiciário, para o sistema de justiça, como deve ser cumprida a lei. Então, quando a gente estava tá abolição, ao contrário, a gente não está querendo, né, aqui né, nesse sentido, romper com o Estado, mas é o que a gente tá pedido, a gente está sendo bem legalista, né? é uma abolição para começar a cumprir a lei que já está lá e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e as recomendações da SEF. Então, vamos começar com essa abolição, porque se não gente coloca nos lugares de radicalidade, né, de que a sociedade fala, nossa, mas como que vai fazer que se caírem os muros? Então, vamos começar a utilizar já as medidas criminalizadoras que já estão e assim a gente começa a abolição. A abolição é um projeto né? que é do dia a dia, não é do dia para noite. E como fala a né, Angela Davis, é a abolição das, das estruturas, né? não é só o sistema de justiça criminal, não é a prisão, mas ela está ligada com um projeto de mudança institucional, né? de democracia da abolição, de democracia institucional, que eu acho que é importante a gente deixar aqui. Então, que esse projeto está em curso e de que que a gente está propondo aqui não é nada, né? é revolucionário, mas é nada mais é do que a aplicação da lei.
0: Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês Fico muito feliz de poder a gente fazer um Educando para a Diversidade com tanto conteúdo informativo, significativo para as pessoas e para a gente, para a gente refletir muito mais sobre essa nossa sociedade, sobre as necessidades que nós temos de fazer intervenção nela. Muito obrigada, Dina. Muito obrigada, Ana, pela presença de vocês. Viu? Muito satisfeita mesmo com, esse, com essa nossa reflexão. E com esse programa chega ao final a terceira temporada do Educando para a Diversidade. A gente agradece a vocês que nos acompanharam, a todos os convidados, as convidadas e convidades que ajudaram a construir essa temporada e esse projeto, e ao apoio do convênio Nesp Santander. Um abraço a todos, a todas e a todos. <música>